0: Sněmovnou prošel prvním čtením návrh rozpočtu na příští rok. Poslanci tak schválili příjmy výdaje a schodek rozpočtu s tím, že deficit má podle návrhu vlády klesnout na 252 miliard korun. Opozice neuspěla s návrhy na vrácení rozpočtu vládě k přepracování. O 60 pracovních míst méně bude mít od ledna ministerstvo zemědělství. Pozice redukuje kvůli úsporám, ke kterým se zavázala vláda. Ministr Marek Výborný v rozhovoru pro týden v politice mimo jiné řekl, že investic se škrty týkat nemají. Češi ztrácí zájem o vlastní bydlení. Pokles poptávky je daný hlavně vysokými úrokovými sazbami hypoték. Lidé jdou proto častěji do najmu. Téma konference, kterou v týdnu hostil Senát. Dobrý den, vítejte u pořadu Týden v politice. Říká se, že peníze hýbou světem a jejich stavem v Česku se tento týden zabývala sněmovna. Poslanci mají za sebou první čtení návrhu rozpočtu pro rok 2024. Zatím se ale zabývali jen těmi základními kritériemi. Debata jim zabrala 12 hodin.
1: Návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun prošel prvním čtením. Poslanci ve středu schválili jeho základní parametry, tedy schodek, příjmy a výdaje. V dalších čteních budou moc zákonodárci navrhovat změny pouze v rámci jednotlivých kapitol. Ministr financí plánovaný schodek označil za vyvážený a realistický.
2: Výsledek rozpočtu, který přežila vláda, je výsledkem když to či, slovo tak často počíme, poctivé politické
3: debaty mezi všemi vládními stranami. Návrh rozpočtu obsahuje priority vlády, kdo chce, je tam vidí, podívá se na jednotlivých kapitol a je to dobrý, realistický, a vyvážený rozpočet. K
1: opozice předložený návrh kritizuje. Považuje ho za nereální. Zmíněný deficit je navíc podle nevádních stran v rozporu s koaličním závazkem konsolidovat veřejné finance.
3: Ten nejzásadnější problém, a bohužel Zběněk Staniura ho nevysvětl, proto jsem nakonec navrhla vrátení k přepracování, by to neprošlo. Považuji to, že tam je 47 miliard zhruba 47 miliard kombinace příjmové videové strany netransparentních příjmů a výdajů, které vlastně nebyly dostatečně vysvětleny. My jsme samozřejmě skritizovali rozpočet, skritizovali jsme některé kapitoly a nepochybně budeme připravovat pozděnovací návrhy podle těch jednotlivých kapitol a určitě ve druhém čtení bude také dlouhá, dlouhá rozprava.
1: Sněmovna v týdnu zrychleně v prvním čtení schválila změnu pravidel pro organizaci voleb. Zákon počítá se zachováním dvoudenních voleb. Usnadní ale třeba podávání kandidátních listin nebo umožní žádat o voličské průkazy na kterémkoliv obecním úřadě. V tom vidí ministr vít Trakušan hlavně zjednodušení pro občany. V pátek pak poslanci ve finálním čtení schválili novelu ústavy, která sjednotí termín krajských, senátních a obecních voleb. Od roku 2026 by se měly konat vždy na na konci 1. říjnového týdne.
4: Stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu, do zastupitelstev obcí a krajů a to na první celý týden měsíce října tak, aby se nám termín těchto voleb, tak jak je tomu doposud, čím dál tím více neposouval k letním měsícům. Já bych jenom, bych vás rád, upozornil na skutečnost, že měníme ústavu, Tady by měly zaznít takové malé, drobné fanfáry. Nestává se to každý den. Některým poslancům se to nestane za celé volební období. O 50
1: tisíc korun by se měl od ledna zvýšit rodičovský příspěvek. V pátek o tom ve třetím čtení rozhodli poslanci. Na 350 tisíc korun budou mít nárok rodiče, kterým se narodí dítě od 1. ledna roku 2024. Oběma opozičním hnutím se nepodařilo prosadit růzdávky až na 400 tisíc korun. Neuspěla ale ani skupina koaličních poslanců KDU ČSL a STAN s úpravou, podle které by se v případě narození dvojčat a vícečat zvedala rodič o 100%, Zůstane vyšší o polovinu. Předloha má taky zjednodušit komunikaci s úřady práce. Tak ano, my jsme proto hlasovali už dlouhodobě, už začátkem minulého roku jsme tady podali návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, ale tato vláda s tím dva roky nic nedělala. Tudíž o zvýšení rodičovského příspěvku přichází pozdě a navíc obsahuje řadu věcí, se kterými zásadně nesouhlasíme. Jako je například to, že zvýšení rodičovského příspěvku o 50% dostanou pouze děti narozené od ledna roku 2024. Víme. Také dvě věci. Jednak, že to nedorovnává tu plnou hodnotu propadu. Ta byla 100 000 korun, to, o co rodiče v reálné hodnotě bohužel zatím kvůli inflaci přišli. A ta druhá věc, ano, za mě to takové mírně hořko-sladké, protože jsme upozorňovali, že to budou rozdíly mezi tím rokem 2023 a 2024. Nicméně celkově to důležité se stalo. Rodičovský příspěvek od příštího roku bude navýšený a každý, kterému se narodí dítě od prvního ledna, bude mít ten vyšší rodičovský příspěvek из možnost podat se až tři přihlášky na střední školy a celkově zrychlení přijímacího řízení. I to má přinést novela školského zákona. Ve čtvrtek ji schválili poslanci. Sešli se mimořádně. Novelu rezortu školství navíc předložili společně všechny sněmovní kluby, aby urychlili legislativní proces. Schválit zákon se podařilo hned v prvním čtení. Hlasovalo pro něj 126 ze 143 přítomných poslanců. Teď míří do Senátu.
2: Nešlo to udělat dřív, aby viděli to trošku s větším předstějem.
3: Rychlejší už to opravdu nešlo. Vemte si, udělalo se to v 90. Skutečně se pracovalo přes ty prázdniny, takže my jsme, co se týká času, to zkrátili na maximálně možný čas a ta druhá varianta by byla podstatně horší a to taková, že bychom měli definitivní jistotu, že ty žáci budou fungovat tak, jako to bylo v minulém roce a víme, jak to vypadlo velice špatně a a katastrofálně, takže já si myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby, aby to jako vyšlo, a pevně věřím, že to klapne.
0: Poslední impuls byl to jarní přijímací řízení. Tam jsme viděli, že takhle to už dál nejde. To, že se s přijímacími zkouškami něco musí dělat, to už víme zhruba 20 let. A my jsme přišli vlastně i za předchozí vlády se záměrem digitalizovat, ale pak přišel covid. Takže jsem ráda, že jsme se do toho mohli pustit nyní, a to ve spolupráci jak koalice, tak opozice. Sledujete pořád týden v politice, dnes je hostem ministr zemědělství za KDU ČSL. Pan Marek Výborný. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, jsou to čtyři měsíce, co jste se stal šéfem zemědělství. Vy ale máte specializaci celý život na školství. A já se právě chci zeptat, jestli po těch čtyřech měsících už jste podlehl zemědělské tematice a jestli třeba vidíte i nějaké spojitosti.
2: Myslím, že tam je řada spojitostí a je to rezort, který je krásný. Je krásný tím, jak je široký, a tím je zároveň složitý, protože samozřejmě těch různých. Skupin, řekněme někdy často i lobbystických skupin, zájmových skupin, tam obrovské množství. A když jste se ptala na tu pro mě skutečně srdeční spojitost s oblastí školství, no, tak bezesporu řešíme jak to střední zemědělské, ale nejenom zemědělské, tak je třeba lesnické vzdělávání, tak chceme podporovat praktickou odbornou výuku na zemědělských školách. Máme jich vybraných letos 8 a, 40. a na každou budeme směřovat podporu, která se bude blížit dvěma milionům korun. Na investice. Na investice do odborných učeben, školních statků. Prostě tak, abychom co nejvíce podpořili přípravu lidí do segmentu oboru zemědělství, lesnictví, případně vodohospodářství. Tam na tom ještě budeme pracovat i pro příští roky.
0: Váš rezort by měl mít oproti letošnímu roku o necelé 4 miliardy korun méně. Kde se to projeví?
2: My jsme samozřejmě začali tím prvním, co je podle mě vždycky důležité, a to znamená šetřit sami na sobě. To znamená, my jsme prioritně se podívali na provozní prostředky, zaplať pámbou, podařilo se stabilizovat ceny energii, to není dobrá správnou pro ministerstvo zemědělství, ale i pro všechny občany, takže tady budeme velmi šetřit. No a ukazuje se, že i ta míra toho, řekněme, administrativního aparátu je možná ve stavu, kdy můžeme si dovolit, například lidi, kteří odcházejí do penze, nenahrazovat novými pracovníky, aniž by to mělo jakýkoliv dopad na efektivitu nebo vyřizování té agendy, které ministerstvo musí učinit. Já jsem už pololetí a myslím, že takhle to má být a udělali ty ostatní ministři, dal jasný pokyn, že na ta místa, která se takto uvolní, v tuto chvíli nebudeme, nebo pouze s mým přímým svolením nebudeme vypisovat nová výběrová řízení, protože skutečně musíme začít šetřit nejprve u sebe. A pak samozřejmě jsou tady položky, řekněme, i zásadnější a typicky to jsou dotace, dušty provozní. Musím poctivě říct, že v rámci zemědělství zase nebylo tolik, ale taky jsou. A tam prostě ty prostředky snižujeme. Stejně tak, jako i některé investiční dotace, které by měly směřovat do těch rukou, nebo třeba do těch společností podniků, které ale vykazují v posledních, ne jednom roce, ale několika letech, dokonce i v tom složitém roce energeticky, v minulém a předminulém poměrně výrazný zisk. A tam já si myslím, že ty, tyto společnosti a to je i třeba v oblasti potravinářství, a jsou to velké komplexy, které byly zvyklé na to si od toho státu tu dotaci vzít, tak si myslím, že jsou dneska bez problémů schopní si pro tu investiční podporu úvěr dojít úplně sami. My jim v tom pomůžeme jinou cestou.
0: Mísce ušetří, nebo jestli to máte spočítané spíš možná na, na peníze těmi úsporami, které jste tedy začali zavádět a ve kterých budete muset pokračovat, tak jaká je tam tady úspora? Protože asi to nebude těch 3,8 miliardy.
2: To samozřejmě nebude. Na druhou stranu příslíbeno bylo 2%, byla 2% pro každé ministerstvo a já můžu říci, si, že to výrazně překročím. Hmm. V tuto chvíli, abych byl konkrétní, tak ministerstvo zemědělství k dnešnímu dní má nějakých 691 zaměstnanců. A my, když sečtu ty, ta opatření, která jsme udělali už letos v červenci, a s těmi, které uděláme k 1. lednu 2024, tak jenom v rámci tedy ministerstva zemědělství budeme minus -59, 59 zaměstnanců.
0: Ve sněmovni v prvním čtení tento týden prošel rozpočet a budou mít poslanci možnost mezi kapitolami, respektive v těch kapitolách, dělat nějaké mírné přesuny. Jestli třeba předpokládáte, že právě u rezortu zemědělství by se tam nějaké pohyby mohly odehrávat.
2: Já tam ten prostor úplně nevidím. My jsme se i třeba v tom segmentu národních dotací snažili některé věci řešit dopředu. Nechtěl jsem se dostat do situace, která teda byla v celku běžná v minulých letech, kdy například dotace potravinovým bankám, které jsou velmi důležité. důležité a Tady ta podpora provozní ze strany státu je směřována právě přes Ministerstvo zemědělství, tak aby mohla být řešena nějakým rozměvacím návrhem tady ve Sněmovně. Já jsem byl v kontaktu s Federací potravinových bank. Dohodli jsme se, i oni dostanou o několik milionů méně, než byli zvyklí v těch letech předešlých, ale máme dohodu na tom, že s tou částkou, tuším 95 milionů, jsou schopné tu pomoc, kterou a zaplať za to děkuji realizovat i v roce 2024 bez toho, že by byli jakkoliv omezeni. Ale abych neutekl z té, vaší, z té vaší otázky, samozřejmě to ponížení v rámci rezortu zemědělství se dotklo v zásadě téměř všech kapitol. Snažili jsme se, pokud možno, neponížovat oblast vědy a výzkumu. I tam to snížení asi 8% je, ale není nějak dramatické, markantní. No ale pak jsme se skutečně snažili velmi pečlivě zažovat to, kde to způsobí co nejméně problémů. Každé snižování samozřejmě je, není příjemné, ale současně jsem uvedl i ty příklady, kde si myslím, že šetřit můžeme. A to, že ne, nevypíšeme několika set milionový program v národních dotacích směrem k potravinářům těm velkým, ziskovým, tak to jsou jako prostředky, které už v tom rozpočtu, a v tom šetření samozřejmě jsou vidět.
0: Naopak je nějaká kapitola, kde jste peníze předali?
2: To co, to, co je pro mě v tuto chvíli prioritou, abychom splnili závazky, které máme a třeba v oblasti vodohospodářské infrastruktury, abychom nezastavili stavby, které běží. Hmm. Čili i tam jsme se snažili, a máme tam alokovanou částku přes 1 miliardu korun, to samozřejmě ideální není. ale nechceme prostě zastavovat stavby, což by samozřejmě znamenalo to, že musíme ty věci zakonzervovat a bude to stát další zbytečně vynaložené finanční prostředky státu a platí, platí příslip, který jsme nakonec dali ve společné zemědělské politice, a to, že do sektoru zemědělství, respektive do toho druhého investičního pilíře, to je ta investiční podpora, která směřuje jak těm malým farmářům, tak těm středním a větším společnostem družstvům, bude ta částka doplněna, kofinancována jako z národních zdrojů ve výši 65 To platí i pro příští rok, a tak jako jsme teď dali k dispozici částku 8 miliard korun, tak pro příští rok máme druhé kolo a zase tam bude ta částka navýšena, ta evropská navýšena o ty české národní zdroje
0: že investic by se tolik ty škrty, jestli to chápu správně, třeba neměly. Ano, přesně tak. Když se podíváme na ty národní dotace, vy už jste o nich mluvil, hlavně o těch potravinových, to snížení by mělo být o nějakých 200 milionů korun oproti letošnímu roku. Kde ještě dá se v těch národních dotacích bude škrtat? Četla jsem ještě lesní a vodní hospodářství, přitom třeba tohle by pro vás měly být i priority, když se podíváme i o tom, jak jste mluvil, když jste přijímal ten rezort, na co byste se chtěl zaměřit. Navíc teď na vaší programové konferenci jste se jako Dohodli, že i životní prostředí bude vaším velkým tématem, na které chcete nalákat nové voliče? My
2: samozřejmě se snažíme tady využít nějakou synergii v rámci vlády a třeba ministerstva životního prostředí. Uvedu konkrétní příklad, týká se to třeba některých pozemkových úprav. Ty jsou důležité, ty jsou zase důležité pro naši krajinu, často pro starosty obcí, kde se realizují ty vozemkové úpravy. A tady je možnost například na přeměnu krajiny, kde vytváříme Abychom akumulovali vodu v krajině, různé mokřady, tůně, remísky, stromořadí a podobně, tak na tyto investice jsme schopni použít prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí, zeměstních povolenek, čili my se tady takhle vycházíme vstříc. A pak samozřejmě pak samozřejmě jsou tady některé věci, které se budou snažit dofinancovat i v průběhu roku 2024. Máme nějakou takovou dohodu s panem ministrem Staňorou, že uvidíme, jak se ten rok 2024 bude vyvíjet, ale některé věci tady samozřejmě zůstávají prioritou. Chceme příklad... nejenom pokračovat. Chceme nejenom pokračovat v těch rozitých vodohospodářských stavbách, což jsou často budovody kanalizace na těch malých obcích, ale chceme, aby v tom zásobníku máme desítky projektů stran starostů malých obcí, tak aby mohli v příštím roce začít také stavět a a tam je to skutečně závislé na tom, jestli ty finanční prostředky budeme či nebudeme mít k dispozici. Ale si to chci zdůraznit obnova lesů, pokůrovci, která běží a která si skutečně vezme nemalé finanční prostředky, tak bude pokračovat. A tady zase já jsem schopen určitě pracovat i s tím, že tady máme v Fuzovkách bohatství ze strany lesů České republiky. Pokud se bude dařit, tak jsme schopni, tak jako teď na podzim část. Pozitivní část hospodářského výsledku Lesů České republiky nedávat někde mimo rezort, ale nechat je právě v lesích.
0: Zmenívala že v příštím roce by tedy některé národní dotace se mohly, nechci říct, úplně vrátit, ale že by vlastně ten škrt nemusel být tak velký. Týkalo by se to i těch potravinářů. My
2: teď třeba bojujeme s velmi nízkou výkupní cenou mléka. Takže samozřejmě ten segment do jiného skotu je něco, co teďka zvažujeme pro příští rok Právě jak v rámci toho segmentu národních dotací, jestli se více zaměřit na dojný skut nebo například na prasata.
0: Když jste přebíral rezort zemědělství, tak pan premiér mluvil o tom, že byste měl pokračovat v tlaku na snižování cen potravin. Jedna věc je, že se snižuje inflace, tudíž asi už se... Je, jsou ty ceny nižší malinko v těch obchodech vidět?
2: Já mám nástroje opravdu jenom nepřímé, Jo Opravdu nejsem ministr cenotvorby, znovu to opakuji, a nejsem ten, kdo by ráno určoval, kolik bude dneska stát kilo chleba nebo litr mléka. Ale ty nepřímé nástroje mám a snažím se opravdu využívat k tomu nepřímému tlaku. A myslím si, že to je úspěšné, protože když se podíváme na vývoj cen potravin, tak v České republice jsou kontinuálně od května, od června pět měsíců už ceny potravin klesají. A teď máme nová čísla z Eurostatu a ukazuje se, že u nás... Klesají ceny potravin nejrychleji a nejintenzivněji z celé Evropské unie.
0: Je to tím Takže, tlakem politickým nebo určitě. čím je to?
2: Je? Neříkám, že jedině, to je potřeba říct, že tady samozřejmě na to má, má vliv třeba i úroda, zásoby, konkurence na trhu. Jo, musíme vidět, že to je opravdu mozaika. Ale jsem si jist a dokonce mám nějaké informace, když je pak potkám s některými obchodníky, s některými potravináři, tak říkají ano, ten tlak, který tady je, tak ano směřuje tomu, že musíme i my pracovat s obchodní přednáškou s Marží tak, abychom hráli fair. Teď jsme se dohodli s tím, okolností dneska ráno jsem zadával poky, aby Někdy na začátku prosince se uskutečnilo druhé kolo jednání s řetězci. budu chtět vyhodnotit třeba i tu akci Potravinová sbírka, na které oni se aktivně podílejí.
0: Váš předchůdce, Šéf KDU ČSL, pan Juročka, když byl ministrem, tak vlastně schvál strategii zemědělství do roku 2030 a tam se mimo jiné Třeba s projektem Mléko do škol, který známe. Když už mluvíte o té bezpečnosti, asi je důležité, aby i ty děti jedly ty zdravé potraviny. Tak v rámci té strategie počítá se ještě třeba s dalšími podobnými projekty, nebo budete ji aktualizovat nějakým způsobem?
2: Já jsem už před měsícem zadal úkol, v tuto chvíli analyzujeme ty části, které neodpovídají realitě skutečnosti, a mám ambici příští rok přinést na vládu aktualizovanou strategii Česko-zemědělství do roku 2030 kde budeme reagovat na situaci, která tady je zcela zmíněna dnes v kontextu energetické krize, ale třeba i v kontextu moderních trendů v zemědělství, jako je právě to precizní a k tomu, co jste říkala, určitě ten program Mléko do škol, ovoce do škol pokračuje, bude pokračovat s naší potvorovi dál a mojí velkou ambicí je také to dostat českou zeleninu, české ovoce do, a nejenom ovoce, ale potraviny obecně, do školních jídelen, ale také do kuchyní nemocnic, domů pro seniory a dalších veřejných zařízení a k tomu musíme nastavit možná i nějaké legislativní podmínky a na tom teďka
0: tam asi ale bude potřeba možná nějaká dotace ze strany státu.
2: To je možné. Na druhou stranu jako nepodmíjíme všechny pozitivní věci dotací. Já myslím, že se musíme snažit nalézt takový systém, který bude motivovat i toho samotného zřizovatele, aby odebíral ty produkty od toho místního producenta. A to neznamená, že budou nutně dražší než někde ze zahraničí nebo z nějakého velkoprodeje.
0: Říká v rozhovoru pro týden v politice ministr zemědělství Marek Výborný. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Ve středu si ze sněmovny zjednání o rozpočtu na chvilku odskočili ministři do nedaleké Strakovy akademie. Zasedala vláda a zabývala se mimo jiné i návrhem tří hejtmanů na změnu rozpočtového určení daní. I přesto, že s tímto návrhem přicházejí hejtmani z vládních stran, kabinet dal nakonec neutrální stanovisko.
4: Vláda stejně jako v případě minulého týdne u Zlínského kraje dala neutrální stanovisko. Čímž vyjadřujeme určitě vůli se tímto zabývat. Ty parametry rozpočtového určení daní pro kraje jsou nastaveny velmi nepřehladně, netransparentně a určitě by si zasloužili, aby dostali jasná a nová kritéria. Zároveň si uvědomujeme ty rozpočtové nároky, které z toho vyplývají třeba už na rozpočet příští rok. Určitě o tom bude velká diskuze v poslanecké sněmovně, ale já bych chtěl říci, že vláda si uvědomuje, že ve svém programovém prohlášení má změnu parametrů rozpočtového určení daní pro kraje. Spíše než neutrální stanovisko vlády bych očekával pozitivní. Každopádně je to lepší výchozí pozice pro jednání v poslanecké sněmovně, protože tím dává vláda najevo, že chce dál jednat. Já pevně věřím, že v rámci většiny v poslanecké sněmovně se najde dostatek poslanců k tomu, abychom přesvědčili, že skutečně rozpočtové učení daní pro kraje je nezbytné změnit v nových parametrech a já doufám, že i vláda se k tomu nakonec připojí.
1: Ministři se na jednání od rezortu obrany taky dozvěděli, že Česko pořídí 48 protiletadlových střel, za které zaplatí skoro 3 miliardy korun. Smlouvu s izraelským dodavatelem podepsal rezort obrany na konci týdne. Munici by měla mít armáda k dispozici do konce roku 2027.
3: Já bych chtěl v první řadě říci, že víte, jak kritizuju komunikaci s rezortem ministerstva obrany o tomto záměru, tady o tomto tendru jsem byl informován. A co se týče samotného obsahu pořízení těchto protiraketových a protiletadlových střel, derby s prodlouženým dosahem, tak já tady tohle hodnotím velmi dobře, protože se jedná o nejmodernější, nejpokročilejší střely s elektromagnetickým pohonem s prodlouženým dosahem, které jsou použitelné do obraných technologií. My tyto střely budeme využívat a to víte dobře, co je teď nejdůležitější a jaké poznatky si bereme z ukrajinského konfliktu v rámci řekněme protivzdušné obrany země, budeme to využívat na těch námi tehdy pořízených bateriích Showrad a spider, kde budou mít využití proti bezpilotním prostředkům, letadlům, raketám, které by případně ohrožovaly naší zemi.
1: Kabinet taky rozhodl, že pomůže Ukrajině skoro 16 miliony korun, které půjdou na projekty péče o zdraví a životní podmínky v zemi. Peníze mají zajistit třeba léčbu dětí nebo psychicky nemocných. 5 milionů má pomoci dětem v nemocnici ve Lvově nebo má zlepšit technické vybavení ukrajinské kriminální policie. Kabinet Petra Fialy řešil i personální otázky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost dál povede Dana Drábová. Vláda ji jmenovala do funkce na dalších pět let. Instituci řídí nepřetržitě od roku 1999. Úřad vykonává státní zprávu pro kontrolu bezpečnosti jaderné energie a ionizujícího záření v Česku. Senátoři měli tento týden odjednání volno. Jednací sál se přesto zaplnil, a to konkrétně ve čtvrtek, kdy se zde pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a rezortu práce a sociálních věcí konala konference s názvem Dny pro bydlení. V Česku je menší zájem o vlastní bydlení. Jedním z důvodů jsou vysoké úrokové sazby hypoték. Lidé proto dávají přednost nájmům. Podle združení nájemníků ale tento typ bydlení není v dobré kondici.
3: Je zde spousty neznámých, spousty problémů, ať už je to řetězení nájemních nadbu určitou, pomalé vyklezení nájemce, který neplatí, anebo uh, způsob zvyšování nájemného. A to je právě to gro, co trápí naše klienty a nájemce především výška nebo vysoké nájemné a způsob jeho
1: zvyšování. Problematiku bydlení se snaží řešit stát. Na straně nájemníků řeší například opakované prodlužování smluv o jeden rok. Na straně pronajímatelů zase komplikace s rychlým vystěhováním neplatí zbytu. Právě to totiž některé majitele odrazuje od uzavírání dlouhodobých smluv.
4: Zákon o podpoře bydlení, který teď předkládáme na vládu, který může pomoci v různých životních situacích 1,4 milionům lidí v České republice, ale je to i spolupráce s ministerstvem spravedlnosti, kde jak nájemci, tak pronajímatelé vnímají, vlastně, že ten vztah, nebo ten vztah, do kterého vstupují, není považován za úplně vyrovnaný či bezpečný. Já jsem hovořil o slovu jistota, ať už z pohledu nájemníků a třeba lidé, kteří startují kariéru Často to je ten první krok, že jdou do nájmu, než třeba pak si pořídí vlastní bydlení, tak i těch pronajímajících.
0: Dlouho napínala koalice Spolu, tedy ODS, Lidovci a TOP 09 své voliče, jestli podejí společnou kandidátku pro evropské volby. Konat se budou příští rok v květnu. Definitivní rozhodnutí, respektive oznámení, přišlo tento pátek. Společná vláda je v dnešní nelehké době zárukou stability. To jsou nejlepší důkazy smyslu koalice Spolu i její budoucnosti. Nemá proto valného smyslu, smyslu pitvat se v názorech, ve kterých se snad naše pohledy mohou lišit. Naopak nadále budeme stavět na tom, co nás spojuje.
1: Druhá vládní koalice Piráti a hnutí stan kandidují samostatně. Bez koaličního partnera chce kandidovat i nejsilnějších opoziční hnutí ANO. To druhé SPD se na spolupráci domluvilo s trikolorou.
0: Takový byl tento týden v politice. V dalších dnech se podíváme například na jednání sněmovních výborů a nebo na mimořádnou schůzi. A zavítáme také do Olomouckého kraje, který navštíví prezident Petr Pavel. Pro dnešek je to vše. Děkuji za pozornost a hezký den.